0: Liebe Freunde, Freundinnen in Christus, Brüder und Schwestern hier und per Livestreaming. Jetzt wird Gericht gehalten. Judica heißt dieser fünfte Fastensonntag, auch Passionssonntag genannt. Judica me Deus. So beginnt der entsprechende Psalm 43, der heutige Eingangspsalm. Und das heißt wörtlich übersetzt, Richte mich, o oh Gott. Aber interessanterweise, wenn ihr in den Psalm 43 schauen wollt, geht er folgendermaßen weiter. Richte mich, o oh Gott, und entscheide meine Sache gegen ein treuloses Volk. Rette mich vor bösen und tückischen Menschen, denn du bist mein starker Gott. Der Beter dieses Psalms befindet sich offenbar in einer Art Gerichtsverfahren gegen eine ganze Zahl von Menschen, die Erfolg nennt. Und er ruft Gott als Anwalt an oder sogar Richter in diesem Rechtsstreit. Aber warum sagt er, Judika me, richte mich? Sollen nicht die anderen gerichtet werden? In Gottes Gericht? Ich finde, das ist ein schönes Beispiel, um zu verstehen, was geschieht, wenn Gott richtet. Er richtet den Gerechten auf. Deshalb übersetzt die aktuelle Einheitsübersetzung das Wort Judica Medeus mit verschaff mir Recht, o oh Gott, weil Gottes Gericht ist Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Wir sind damit wieder beim Thema Recht und Gerechtigkeit angelangt, über das ich in den drei Sonntagen der Fastenzeit, wo ich hier mit euch Eucharistie feiern darf, nachdenken wollte. Vielleicht kurz zurückgeblickt, am zweiten Fastensonntag habe ich versucht, so die wichtigsten Gerechtigkeits- Vorstellungen unserer Welt zu präsentieren. Jeden das Seine, so viel Freiheit wie möglich, Liberalismus, oder jeden so viel Glück und Genuss wie möglich, Hedonismus, oder jeden Menschen die gleiche Würde, säkulare Demokratie, oder Gerechtigkeit ist, die Minderheiten zu ermächtigen gegenüber der Mehrheitsgesellschaft, Postmoderne, Feminismus, Rassismus, LGBT, hinter dem Altar sind die Farben heute. Und mit Papst Benedikt habe ich gemeint, Gerechtigkeit ist nicht zuallererst, dass wir günstige ökonomische oder soziale Umstände schaffen, sondern gerecht gemacht wird der Mensch im Letzten durch Liebe. Und vor zwei Wochen, das war der dritte Fastensonntag, da waren die zehn Gebote dran und wir haben uns gefragt, was ist von mir an Gerechtigkeit gefordert? Vor allem das Tun, also die Aktion und wir haben gesehen, dass der Christ, die Christin dazu aufgefordert ist, aber dass wir dadurch, indem wir das Gerechte tun, nicht vor Gott gerecht werden sondern gerecht gemacht werden wir aus Gnade. Und das heißt, unser Beitrag, gerecht werden zu können, ist zuallererst der Glaube. So, und heute, zum letzten Mal, möchte ich über die Gerechtigkeit nachdenken, die nur dann menschlich bleibt und vor allem lebbar bleibt, wenn sie die Barmherzigkeit kennt. In einem einzigen Satz hat das die Schriftstellerin Gertrud von Lefort einmal so formuliert. Gerechtigkeit ist nur in der Hölle, im Himmel ist Gnade und auf der Erde ist das Kreuz. Was heißt das? Es heißt, dass Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ohne Gnade, ohne Begnadigung, grausam ist und kalt. Der heilige Thomas von Aquin sagt, Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist Grausamkeit. Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit ist die Mutter der Auflösung, nämlich der Auflösung von Wahrheit, von Verhältnismäßigkeit. Barmherzigkeit und Gerechtigkeit dürfen wir nicht gegeneinander ausspielen, weil es letztlich um das Verhältnis geht von Liebe, die alles schenkt, alles gönnt, alles gibt und von Wahrheit, die die Liebe nicht verraten will, weil sie sie völlig unpassend wird. Barmherzigkeit darf nicht ungerecht sein, weil es keine Liebe gibt ohne Wahrheit. Und Gerechtigkeit darf nicht unbarmherzig werden, weil Wahrheit ohne die Liebe grausam ist. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit sind deshalb die Angelpunkte der katholischen Soziallehre. Und sie sind nur für uns Menschen zwei unterschiedliche Realitäten, zwischen denen wir so hin und her gerissen sind, um den rechten Weg zu finden. Wir sagen, gerecht ist das, was dir zusteht, während barmherzig ist, was dir aus Güte gegeben wird. Und wir tun so, als ob das eine das andere ausschließen könnte. Aber für Gott ist das nicht so. In ihm sind Gerechtigkeit und Liebe eins. Es gibt keine gerechte Handlung, die nicht auch ein Akt der Vergebung und der Liebe und der Barmherzigkeit wäre. Und zugleich gibt es keine Handlung aus Barmherzigkeit, die nicht der Gerechtigkeitserforderung entsprechen würde. Dagegen ist es in der weltlichen Ethik so, dass das Wort Barmherzigkeit eigentlich eher unbekannt ist. Wir kennen in der weltlichen Ethik mehr den Begriff der Humanität. Das ist aber etwas anderes, und ich glaube, es ist manchmal zu wenig, obwohl Humanität schon sehr gut ist, denn sie beruft sich auf die Idee der allgemeinen Menschenwürde. Sie handelt also, die Humanität, aus einer guten Idee heraus. Die Barmherzigkeit aber handelt nicht aus dem Kopf, aus einer Idee heraus, sondern, wie das Wort schon sagt, aus dem Herzen. Sie handelt nicht so sehr prinzipiell, grundsätzlich, sondern individuell. Sie sieht dich Erst wenn du dich der Armen, der Elenden, ohne Ansehen ihrer Menschenwürde erbarmst, handelst du wahrhaft mitmenschlich. Der Humanität, das schreibt der Grazer Philosoph Peter Strasser einmal, der Humanität fehlt das Barmherzigkeitsherz. Dieses Barmherzigkeitsherz hat aber grundsätzlich nur einer, Gott. Und trotzdem sagt Jesus einmal, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Aber wie soll das gehen? Es wäre erstens, drei Punkte kommen jetzt, eine Annäherung an die Barmherzigkeit Gottes von uns her, wenn wir selber zuerst einmal an sie glauben würden. Wir werden nicht Barmherzigkeit üben, praktizieren können, wenn wir selber nicht Barmherzigkeit erfahren haben. Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? fragt Petrus einmal Jesus. Bis zu siebenmal? Ihr kennt die Antwort. Jesus antwortet Nein, bis zu 70 Mal siebenmal. Das ist zuerst einmal. Diese Antwort Jesu, ein Prinzip, wie Gott mit dir umgeht, tu es auch so. Zweitens, wie könnte jetzt unsere Barmherzigkeit unter dieser Bedingung aussehen? Ich denke, sie ist nicht ein Ausweis einer Extra-Frömmigkeit, sondern unsere Barmherzigkeit muss praktisch sein. Sie ist nicht Idee, sondern sie ist das Tun, Schritt für Schritt, im Wissen um meine Unzulänglichkeit, aber zugleich voll darauf vertrauen können, dass Gott vollenden wird, was wir beginnen. Erster Schritt, den jede von uns heute noch beginnen kann, Schenk Zeit, schenk Aufmerksamkeit, hör zu, zeig dem anderen, aber zeig es ihm wirklich, du bist wichtig. Oder konkret, wenn du mit deiner rechthaberischen Schwester Frieden schließen kannst, wenn wir einmal im Monat bei der Lerntafel Migrantenkinder unterrichten oder zumindest mit Achtsamkeit dem Bettler vor dem Supermarkt die Münze überreichen. Und drittens, Barmherzigkeit ist keine Erdentugend wie die Humanität. Der Ursprung der Barmherzigkeit liegt außerhalb der Welt. Wir alle bedürfen des Erbarmens. Und genau so, in dieser Haltung, sollen wir den Armen, den Elenden, den ungerecht Behandelten in dieser Welt begegnen. Noch ein Zitat von Peter Strasser. Deshalb, sagt er, sind die Werke der Barmherzigkeit für diese Welt ein Ärgernis, weil sie erlösen uns nicht vom Übel, sondern die Barmherzigkeit erlöst das übel von sich selber christliche barmherzigkeit ist also nicht nur materiell christen wissen dass wir nicht den himmel auf der erde erschaffen können und auf den himmel warten wir alle arme und reiche liebe leute die katholische soziallehre versucht seit 130 jahren rahmenbedingungen dafür zu formulieren nicht für den himmel sondern hier für die erde aber es braucht dazu auch die konkrete barmherzigkeit und deshalb können wir die mühe darum niemals ausschließlich auf die institutionen abwenden weder auf die sozialgesetzgebung unseres staates noch auf die caritas der kirche weil es neben der gerechtigkeit um die liebe geht Und die geht nur von Mensch zu Mensch, von Gesicht zu Gesicht, von Herz zu Herz. Papst Benedikt hat das einmal sehr klar gesagt in seiner Enzyklika Deus Caritas Est, ich zitiere ihn. Liebe, Caritas, wird immer nötig sein, auch in der gerechtesten Gesellschaft. Es gibt keine gerechte Staatsordnung, die den Dienst der Liebe überflüssig machen würde. Wer die Liebe abschaffen will, ist dabei den Menschen als Menschen abzuschaffen. Immer wird es Leid geben, das Tröstung und Hilfe braucht. Immer wird es Einsamkeit geben, immer wird es auch die Situationen materieller Not geben, in denen Hilfe im Sinn gelebter nächsten Liebe nötig ist. Gerechtigkeit ist nur in der Hölle im Himmel ist Gnaden und auf der Erde ist das Kreuz und ich denke genau diese Anstrengung wenn wir unser Herz berühren lassen von Erbarmung und von Barmherzigkeit die Anstrengung dass wir alles in die Hände Gottes legen müssen weil wir immer so kläglich scheitern, wenn wir gut sein wollen. Genau das ist das Kreuz, das Geheimnis des Kreuzes. Jesus hat es getragen für uns. Er selber ist darunter zusammengebrochen, damit wir es tragen können, damit wir unser Kreuz aushalten können. Und das heißt, damit wir unsere Unzulänglichkeit ertragen können. Die Barmherzigkeit muss letztlich größer sein als die Gerechtigkeit. Ohne Barmherzigkeit würde die Gerechtigkeit selber Unrecht werden. Sie führt zum Gericht. Allein die Barmherzigkeit besiegt das Gericht. Wir alle hoffen, und beten um diesen Sieg. Er ist unsere einzige Hoffnung. Sie wird sich bald erfüllen. Ostern ist bald da. Wir sprechen das.